0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Muy buenos días, señores, buenos días, buenos días, buenos días. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Felicidades, mi querido Jesse Cervantes, eh, director de esta y todas las exas de todo el mundo, literal, porque... Tenemos la estación de música de, de, de música pop, no en español, sino de música pop más grande del mundo. Imagínense nada más eso, qué increíble. Estamos en diferentes partes del mundo, no solamente en México, sino en otros países. Así es que qué padre. Y mi querido J. Cervantes, quien dirige todas estas estaciones, le mando un gran saludo. Muchas felicidades, amigo. Muy feliz cumpleaños y creo que es un gran, 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 gran momento en tu vida. Eh, acaba de cumplir 34 años de casado con su esposa. Se casaron chiquitititos. Qué bonito tener una pareja así. Qué bonito tener hijos de los que se siente tan orgulloso, qué bonito poder tener nietos, nietas este, tal, que, que también los hace tan felices, es una vida tanto profesional como personal, muy equilibrada y muy balanceada y eso es lo que yo llamo éxito, de repente la gente piensa que el éxito es solamente profesional o que de repente... Este, puede ser solamente personal, yo creo eh, que es un balance en la vida, y la verdad te felicito, mi querido Jesse Cervantes, por este, pues por todo lo que has logrado a esta, pues a esta corta edad, porque todavía eres una persona extremadamente joven, pero pues con muchos, muchos, muchos logros, y sobre todo con un corazón lleno, que eso es lo más bonito que uno pueda tener en, en su cumpleaños. Así es que felicidades, mi querido Jesse Cervantes. Señores, buenos días a todos, también felicidades a todos los que cumplan años hoy que me estén escuchando. Hoy es martes 26 de abril, ya les Sí, cuando no hice radio dos años me puse bien triste no bien triste pero o sea me refiero que estaba bien eh, me encanta hacer radio en la mañana me levanto me, o sea, me, mi día es de mejor humor estoy de buenas la paso bien me río me divierto y cuando dos años no hice radio en la mañana la verdad digo no no es que la pasara mal pero no no tenía ese mismo ánimo entonces yo espero que ustedes que escuchen el programa les pase lo mismo que a mí este lo y que la pasemos bien y que el resto del día la pasen padres si es que eh, conectamos en buena vibra a todos, ¿no? Oigan, entonces ya les dije, es marzo ochentero, tengo una rola que les va a encaultra fascinar, les va a gustar muchísimo, porque la verdad está muy, muy buena, no puede ser más conocida, no puede ser más ochentera, no puede ser más cantable, y no puede ser más bailable, así se los digo, así es que, bueno, seguro les va a gustar y la van a pasar muy bien. Y por el otro lado, tengo pases dobles para el Exa Picnic, que va a estar fantástico, con Carol Sevilla, con Carla Abreu, con BF7, esto va a ser en el Parque Bicentenario a las 2 de la tarde, el jueves 28 de abril. Este, tengo dos expertos que me gusta mucho eh, que estén aquí porque, bueno, primeramente un psicólogo que es Amil Carvaldez, ya lo conocen muy bien, es parte de, de los expertos de este programa, de, los, de, la, de las personas que nos traen contenido. Y bueno, va a hablar de la infidelidad, no es el fin de la relación. A ver, quítame el fondo. ¿Quiénes de ustedes están en un caso de infidelidad? ¿Quiénes de ustedes fueron infieles y se sienten mal o lo están siendo? O los cacharon O eh, están preocupados Porque cacharon ustedes a su pareja Y están preocupados Bueno, fíjense que cada vez Más y más y más y más he escuchado esto De que la infidelidad no necesariamente Es un eh, Motivo Para terminar una relación Yo sé que no todo el mundo puede hacerlo Ni todo el mundo lo puede manejar Pero cada vez más y más y más los psicólogos Y los terapeutas y la gente que ve parejas Dicen que la infidelidad es un momento un bache eh, fuerte en una relación, pero que no necesariamente es eh, el término de una relación, a menos que ya haya repeticiones, que ya haya muchas cosas. Entonces la verdad es que está interesante escuchar el tema, no. No estoy diciendo que, ay, sí, todo el mundo lo podríamos perdonar, no lo sé, no, 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 no sé exactamente. Yo creo que alguien quien tendríamos que estar en la situación para ver qué. Pero lo importante es eso, escuchar de un terapeuta. Por qué eh, se perdona una infidelidad o no Y cómo perdonarla Y cómo realmente hacerlo para seguir adelante Y cómo puede inclusive quizás hasta sumar en una relación Si realmente amas a la otra persona Entonces, bueno, conclusión va a estar bien para el, el tema Y segundo, viene mi querida Pau Millán Directora del IMESEX, del Instituto Mexicano de Sexualidad Que me encanta cuando viene porque tiene datos inéditos, nuevos Que están generando así calientititos Como pan que se vende en las mañanas Así calientitos para que sepamos de nuevas cosas de sexualidad. O sea, que va a estar no bueno, sino lo que le sigue. Señores, bueno, todo mundo nos despertamos con la noticia desde ayer en la noche ya con el asunto de que Elon Musk, el dueño de Tesla y de todos estos viajes al espacio y uno de los millonarios más importantes del planeta, ¿No será? Elon Musk no es el más rico del planeta, ¿verdad? No, es era Jeff Bezos, y ya no sé si Jeff Bezos lo sigue haciendo después de su divorcio, porque ahí es donde se empieza a mermar. Acuérdense que en el divorcio se empieza a mermar. Bueno, pues el asunto es que Elon Musk, eh, que no, no necesariamente es el más rico del mundo, pero sí uno de ellos, este... Pues ya le aceptaron la oferta de Twitter. No sé si se acuerdan un poco cómo fue esta historia. Elon Musk eh, es como que pues muy aventado y con, pone lo que él cree y lo que considera y tal. Y en algún momento Twitter este, lo, le canceló su cuenta porque no les gustó que estaba haciendo, no me acuerdo si proselitismo, oyendo con proselitismo me refiero como oyendo con ideas que les parecían contrarias, que fue lo mismo que pasó con Donald Trump, ¿se acuerdan? A Donald Trump le quitaron su cuenta, Twitter se la quitó y a Elon Musk también. Bueno, qué cañón que aquí, aquí sí hace, pero referencia fuertísima al asunto de con dinero baila el tuitero, porque en realidad los dueños de Twitter, o sea, Elon Musk se, pues, le reventó que le quitaran su cuenta, luego ya se la volvieron a dar, y por qué no terminó comprando ayer, eh, bueno, terminó haciendo su oferta de compra a Twitter, la cual no se la habían aceptado y ya ayer se la aceptaron. Ya los dueños de Twitter aceptaron la oferta de compra de Elon Musk, pero la cual fue ni más ni menos que por 44 mil millones de dólares, pero qué cañón que te suspendieron y él agarró y dijo, a mí no me gusta cómo manejan Twitter y tal, no me gusta que lo quiero comprar y, y también muy inteligente, los, los creadores de Twitter dijeron, pues si ¿sí te la vendemos, maestro, perfecto quieres imagínate ya ir y, y retirarte de tu vida con 44 mil millones de dólares, no, bueno, imagínense nada más lo que es, y además si pudieron inventar Twitter podrán inventar otra cosa y podrán volver a inventar, hacer empezar a hacer algo nuevo y con, con, muy visionarios son entonces el asunto es que Elon Musk dijo, ah sí, pues con dinero va a ir al Twitter. Madres, yo agarro y compro Twitter Y ahora dice que ¿Qué va a hacer Elon Musk? Este, porque además ya, inclusive ayer en la bolsa Pararon todas las acciones de Twitter hasta que haya más este, Más noticias, porque evidentemente Van a subir, o sea, van a subir de volada ¿Qué hizo Elon Musk? Dice que él Piensa que verdaderamente Twitter es la plaza digital del mundo O sea, que tiene que ser un lugar donde todo el mundo Puede decir lo que quiera, bueno, malo Si Pati Navidad se puede decir que no existe el COVID Quiere que Twitter la vale Creo que a Pati Navidad también le quitaron la cuenta de Twitter, ¿no? Sí, también se la quitó Twitter. Entonces, se la suspendieron. Entonces, eso es lo que quiere Elon Musk, que verdaderamente sea un lugar completamente democrático y objetivo, y que cada quien pueda decir lo que quiera. Este, Entonces, ese es su objetivo. Dos, eliminar los bots, que ya ven que un chorro de partidos eh, políticos, empresas, eh, todo mundo, no, no todo el mundo, pero mucha gente que tiene intereses tiene bots. ¿Qué son los bots? Son los ro bots, o sea los robots que son gente que, pero no gente, perdón este, máquinas que ponen a tuitear y a hacer cuentas falsas y entonces si alguien habla mal de tal empresa eh, los bots van a hablar bien si alguien habla mal de que tiraron el no sé, por decirles algo, el aceite o el petróleo en el mar, esa empresa puede contratar bots y entonces como que no, porque ellos también ayudan con eso y con la ecología en otra parte del mundo o sea, es como, conclusiones como defensores esos son los bots y son automáticos y los puedes comprar. Entonces Elon Musk dice pues adiós los bots, voy a cambiar todos los algoritmos para que ya no pueda haber bots y que en conclusión en Twitter se vea realmente una plataforma de libre expresión así al 100, 100, 100%. Inclusive dice que quiere que los peores críticos de él mismo, de Elon Musk, sean los que, que, que sigan en Twitter y que él los va a super permitir, ¿no? Entonces, además digo, Elon Musk tiene 82 millones de seguidores en Twitter, no es que como que sea cualquier cosa, debe ser de las personas que más tienen en el mundo y este y pone cosas políticas pone cosas de sus nuevas empresas pone cosas este provocadoras pone chistes pone lo que cada quien se, lo que se le ocurre en ese día no y este ahora va a regresar en la cuenta a Donald Trump pues evidentemente sí o sea le tiene que regalar a Donald Trump y a Patty Navidad se las tiene que regresar no no sé si Patty esté preocupada o no por el asunto pero sí se las va a regresar entonces bueno conclusión ya se hizo la venta no todavía pero ya le aceptaron la oferta entonces, pues ya es un hecho que la va a comprar. O sea, y lo, este, Twitter es ahora de los ¿Se acuerdan que hace como un año y medio estábamos hablando de que Twitter iba a valer y que todo el mundo estaba preocupado que ya no valía nada y que iba, iba a tronar Twitter güey, cuando entró Instagram y Facebook? Pues ya se dieron cuenta que pues no, no, al contrario. Y de hecho salió Twitter y dijo, no, no va a valer. Sí hemos cambiado algunas cosas. O sea, quizá hemos perdido relevancia de una u otra manera, pero no hay otra plataforma que sea más política. Ahora, imagínense esto. Si ya Twitter es una hoguera... O sea, si ya Twitter es una matadera tremenda, imagínense lo que va a hacer ahora con, con que no haya ninguna restricción. Pues vamos a ver, se va a poner interesante, pero bueno, a ver qué onda. Me pueden poner música, fíjense nada más, me pueden poner música de juglar de historia o de castillo o de feudo lejano o de un terruño lejano de Europa en un, con un eh, castillo grande, por favor, no está fácil lo que pedí, ¿eh? yo le agradezco al Serpentario ser tan profesionales, de entrada para poder estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, 8 personas en el mismo lugar, no, 7, perdón, 7, en el mismo lugar, y este, porque pues evidentemente los cuerpos despiden ciertos olores que se conjuntan en el Serpentario, pero el Serpentario es muy feliz y eso me da muchísimo gusto. Suéltame, por favor, la música feudal. Oigan, les quiero contar un cuento. <risa> Son las 10 de la mañana con 22 minutos y les quiero contar un cuento que me, que me gusta mucho y que me hace mucho sentido y que me lo no, me hizo favor de contárselo a mi novia Ariadna Pulido, una gran psicóloga que quiero mucho, es una de mis mejores amigas. A su vez me lo contaron a mí y ahora este, este pues se los quiero contar yo a ustedes. Sube a la feudalización, por favor. Gracias. Bueno, es un cuento donde eh, es un rey el rey, pues ya lo saben, imagínense, pues ahora sí que una persona que es el patriarca de todo ese... De un pueblo muy grande, de una zona muy grande, con muchísimo dinero, con muchas cosas, con muchas facilidades para vivir la vida. Y entonces tenía pues un cortesano, una persona ahí que le ayudaba pues, a trabajar, un empleado que le ayudaba a trabajar, que, que, le, que trabajaba para él. ¿no? Y entonces este cortesano todos los días... Eh, se aparecía en la mañana saludando Venía cantando, venía chiflando Venía así con Esta musiquita, venía contentón Se ponía a hacer sus cosas Alegre, saludaba a todos y todos Feliz, todo feliz y contento no Entonces de repente El rey decía Este cuate, ¿por qué está tan feliz? no Este güey siempre llega chiflando y cantando Y, y contento Entonces un día lo llama Y le dice, oye, quiero que me digas cuál es tu secreto le dice, ¿de qué? Su majestad. De que llegas todos los días feliz y contento y alegre. Y le dice, pues, ¿cómo? Este, no, no, pues muchas gracias por preguntarme, pero no, no, no tengo ninguna ningún secreto. Le dice, a ver, no estés jugando conmigo. Yo soy el rey, y en este momento te corro y meto en un problema a toda tu familia a todo el mundo. O sea, yo soy el rey de todas esas tierras y de todas, de todo lo literal de todo lo que alcanzas a ver con tus ojos, yo soy el dueño. Evidentemente el rey no la pasaba bien. Los días estaba enojado, estaba triste, estaba molesto, estaba irritable. Y entonces este, dice: Quiero que me digas tu secreto. Dice: o sea, Es que no tengo ningún secreto, señor. Le juro que yo, pues nada más estoy aquí, pues llego a trabajar feliz, contento con usted. Le agradezco que me dé trabajo. No, no te hagas güey, cabrón. O sea, dime por qué eres tan feliz. O sea, ¿cuál es tu secreto para ser tan feliz? Señor, pues es que no hay ningún secreto Pues yo estoy muy agradecido porque Pues tengo trabajo con usted Porque me deja limpiar aquí toda esta zona del palacio Porque tiene a mi familia viviendo En una de las casas que se pueden De, de los recintos que, que ustedes dan Como pues como como reyes este Porque pues tengo a mis hijas Y, y, y pues porque tengo chamba Y vengo y hago mi trabajo y, y pues por eso Dijo, a ver, no te hagas Dime la verdad, si no te voy a mandar a decapitar en este momento Quiero que me digas cuántos secreto Le dice, Señor, su majestad, es que si le digo algo, le voy a estar inventando algo. No tengo nada más que lo que le estoy diciendo. O sea, verdaderamente no tengo nada. Y le dice: Sabes que ya me hartaste. Lárgate de aquí antes de que llame al verdugo y, 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 y verdaderamente te mate. Total que, bueno, pues ya se va. El otro, pues todo asustado y sacado de onda. Y el rey se queda pero enojado en serio, no, así de esas veces que te quedas encabritado de, "Ah, o sea, ¿este cuate me está viendo la cara o no?" Sí, con esa duda y entonces llama a uno de sus este llama a uno de sus personas de sus personajes sabios, ¿no? De las personas que tienen su consejo que la ayuda, al más sabio de todos. Y le cuenta la historia, le dice, "Oye, ¿qué onda este cuate llega todos los días feliz, y tal? O sea, nosotros todos estamos aquí y yo quiero saber qué hace para estar tan feliz." Entonces le dice, "Ah." Dice, "No, lo que pasa es que tu empleado tu cortesano no está en el círculo Le dice, ¿cómo que en el círculo? Sí, es que tú estás en el círculo Yo estoy en el círculo Hay mucha gente que está en el círculo Y pues por eso le cuesta tanto trabajo No es que no sea feliz Es que es que no sabe O sea, Generalmente se genera mucha tristeza Le dice, ¿cómo? Le dice, a ver, no, a ver, explícame Quiero que me expliques bien Si no, también te voy a correr a ti ¿cómo? Le dice, mira, vamos a hacer algo Vamos a hacer un experimento Vamos a meter... A tu cortesado en el círculo Sí, eso quiero Haz lo que sea, pero no, no, no soporto verlo tan feliz Y ver que yo no lo soy Perfecto Entonces, Pero necesito que te levantes mañana bien temprano Voy a venir por ti, que nadie te vea, tal, tal Nada de carruaje, nada de que no circula mañana mi, mi carruaje Nada, o sea, quiero que nos vayamos tú y yo Tempranito, tal, tal Y te voy a pedir, le voy a pedir unas cosas a tu, a tu tesorero Órale, pues vamos Total, que el otro día ya pasa en la mañana, no sé si la reina estaba dormida o no, no sé si tenía el sueño ligero o no, se ve que le dice, nos vemos afuera de tu cuarto, este cuate me imagino que se sale así en silencio, la reina pues, getona este cuate se sale y dice, vámonos, vámonos por la puerta de atrás, por tal, por la cocina, tal, total que se salen, ¿no? Y los llevan, se ve que estaba cerca de la casa, pues tenía una choza, esta persona, el cortesano, llegan y entonces se quedan hacia afuera, y dice ¿qué vamos a hacer? Y dice ya vas a ver. Y entonces están así viéndolo hasta que prenden las primeras velas Este el cortesano, que evidentemente no había luz eléctrica, ni CFE, ni la reforma eléctrica que tenemos ahorita con todo este, con todo este rollo. ¿no? Y de que, no, ¿por qué votaron y que no votaron? Y que ustedes, que, que son este infieles a la patria, los que no votaron a favor de la reforma, en fin, ¿no? Como este traidores a la patria. Bueno, no había nada de eso, había velas. Entonces, prende su vela, regresate a la música cortesana. Y entonces, este, uy eso me encanta! Es de las rolas las que más me gustan. Y entonces el rollo es que prenden sus primeras velas. Y en el momento en que prenden sus primeras velas, ve que él se levanta, pues me imagino que se hace su café o algo, como que se prepara una bebida, y él este, se, este, se siente en su mesa, pero ellos van, los dos, y el sabio, para que no vieran al rey, deja una bolsa de esas como de terciopelo rojo, con muchas con, con monedas de oro, pero monedas, doblones, bueno, no doblones, porque eso se de otra época, pero este, doblones son otras cosas, pero este con monedas de oro. Y entonces, pero lleno de monedas de oro, y lo deja, y le tocan la puerta, el sabio, y corre a esconderse atrás de los arbustos donde estaba el rey, y le dejan una nota. Y la nota abre la puerta, ve la bolsita, y le dicen: por ser un gran hombre, por ser un hombre feliz, y por ser un excelente. Eh, un excelente ser humano este Te mereces esto Jamás te lo pediremos, jamás tal Disfrútalo, te lo has ganado en la vida Entonces, el hombre agarra Agarra la bolsa, ve que pesa Le hace así ruido y ve que son monedas Y dice, no juegues, llega, se sienta a su mesa abre, las monedas, abre la bolsa Y ve que son monedas de oro Y no lo puede creer Ve que hay una, dos, tres, y ve que todas son de oro Pensaba que solamente las de arriba eran de oro Eran todas de oro Imagínense, o sea, se queda impactado, él tenía que trabajar 6, 7, 8 años para ganarse, quizá comprar, llegar a comprar sin gastar una moneda de oro. ve las monedas y no lo puede creer, se queda impactado, y entonces está feliz, y lo ve sonriente, increíble, su familia sigue dormida al lado, dormida ahí mismo Porque pues no había cuartos, y entonces la ve y empieza a sacar las monedas, está contento, y entonces empieza a hacer montoncitos. Y hace montoncitos de 10. Entonces hace el montón 1, 2, 3, 4, 5. Y no está en... Dice, en mi vida podría haber ganado esto. Y llega al último montoncito. 8 eh, montones de 10. 9 montones de 10. Y el último montón tiene 9 monedas. Dice, acá hay. Entonces voltea hacia abajo. Voltea hacia abajo de la mesa. Abre bien la bolsita a ver si no se quedó una ahí. Sale a la puerta a ver si no sabía que hay una moneda. Y entonces llega y dice: Pega en la mesa y dice: Me robaron. Me robaron. Es obvio que eran 100 monedas. O sea, ¿cómo es posible que tenga 99? O sea, el número 100 es un número cerrado. ¿Cómo es posible que tenga solamente 99 monedas? Y entonces se empieza a enojar y se empieza a encabritar. Y dice: Me lleva la fregada, no es posible. Aquí falta una moneda, aquí falta una moneda. Y empieza. Dice, si es que no es posible, me robaron una moneda, alguien me agarró una moneda aquí afuera, tal, tal, y se enoja verdaderamente. Y después de enojarse un rato y los están viendo el rey y el sabio, y entonces dice, está entrando al círculo. Y entonces lo ve súper enojado. Y después, antes de que se le levante su familia, agarra y saca una hoja y empieza a escribir con tinta cómo se podría ganar esa moneda para que tenga las 100 monedas. Y entonces empieza a hacer cuentas y sabe, tenía que trabajar 7, 8 años, pero es que tal, para ganarme la nueva moneda y tener las 100 monedas juntas, y es que no es posible porque tal. Y entonces dice, bueno, y además tengo un chorro de ropa, este digo, te dio ropa prestada y, y regalada, pero ¿para qué quiero cuatro chamarras? Pues nada más tres chamarras, vendo las tres chamarras y vendo las tres botas y nada más me quedo con unas, todas están golpeadas, todas están con hoyos, pero me quedo con las que menos hoyos tengan para, para ganarse la última moneda. Y a partir de ese día, empieza a llegar. Este, el cortesano, el empleado enojado al, al palacio, molesto, iracundo, irritable, encabronado, todo lo molesta. Y un día le pregunta al rey, le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué viene tan este enojado? Le dice, ¿qué pasa de qué? Yo no, no me contratan para ser su bufón, ni ser su jugular, ni nada. O sea, yo vengo aquí a limpiar y estoy limpiando y estoy limpiando bien, ¿cuál es el problema? Y cambia completamente su actitud de la vida. La pregunta es... ¿Cuántas personas tenemos 99 monedas y no somos felices? Y nada más nos preocupamos por la que nos falta. ¿Cuántas cosas te preocupan porque no las tienes? ¿Cuántas veces has dicho cuando tenga la moneda 100 voy a ser feliz? Y nos olvidamos de todo lo que sí tienes. ¿Qué tienes en la vida? Y el problema es que entras, entramos a ese círculo en el cual mucha gente estamos porque no tenemos todo lo que creemos que nos hace feliz y el problema es que nos enfocamos en esa moneda que nos hace falta y cada vez que consigues esa moneda hay otra moneda que te hace falta y estás olvidando todo lo que sí tienes si tienes salud, si tienes una casa, si tuviste donde dormir si te funcionan las piernas, si te funcionan los ojos si puedes oler, si puedes ir al baño solo si, puedes, si tuviste hijos, si no tuviste hijos si, 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 si tienes libertad ¿Cuánta gente hoy está en la cárcel que nos está escuchando? Quizá ahí no tiene libertad. O sea, hay tantas monedas que tenemos, pero lamentablemente entramos en el círculo. Y la gente que no se ha dado cuenta de eso es la gente que es más feliz, es la gente que disfruta lo que tiene, es la gente que es mucho, mediano, poco, o un chorro o casi nada lo hace feliz. A mí me ha pasado, se los digo sinceramente, que de repente paso por alguna colonia por el aeropuerto, y de repente veo a cuatro o cinco personas tomándose unas caguamas en la esquina Y yo les puedo asegurar que, bueno no les puedo asegurar, les digo Que yo volteo y digo, estos cuates ahorita en la esquina chingándose su caguama Son más felices que yo en este mes O sea, traigo broncas, vengo enojado, vengo tenso, no llego al avión para llegar a la conferencia Para llegar a tal, para tal, para el programa, para tal no sé qué problemas tenga este cuate Seguramente tiene también muchos problemas Pero ahorita lo veo feliz echándose a su caguama Y no lo estoy diciendo por el alcohol Lo estoy diciendo quizá porque está con cuatro amigos en una esquina Igual hay otros que, no están, que están con cuatro amigos y están jugando fútbol Igual están más felices Entonces mi pregunta es ¿En qué te fijas tú en tu vida? ¿En las 99 monedas que sí tienes? ¿O en la que te falta? Les quería contar el cuento Porque me gustó mucho, me impresionó Y me ha hecho reflexionar mucho en estos días De qué cosas sí tengo ¿Y por qué me la paso quejándome de otras que no tengo? Y que cuando las tenga, siempre va a haber una que me falte Entonces mejor digo, oye, y si a mis 50 años mejor empiezo a darme cuenta En todo lo que sí tengo Y en darme cuenta que ahorita tengo la verdad de ser feliz Con lo que sí tengo, con esas 99 Porque quizá mañana sea 98 o 90 O al rato 70 o al rato 60 Quizá al rato no voy a poder correr, caminar, hacer ejercicio que me gusta Quizá al rato no voy a poder tener ni sexo Real, cuando tenga quizás 70, 80 años y hoy que sí lo tengo, no me doy cuenta de esas 99 monedas que sí, que sí me hacen y que sí son más que suficientes para hacerme feliz
0: Jordi Enexa
1: Gracias por todos los mensajitos, están mandando Whatsapp Al 5584111407 Dice, gracias Jordi, me gustó la reflexión Me hiciste valorar todo lo que tengo, gracias, un abrazo Dice, no, ya me dieron ganas de llorar Tengo la piel chinita, excelente todo lo que transmites Muchas gracias por la reflexión No hombre, feliz, muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando Y por estar pendientes del programa Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás?
0: Bien amigo, bien contento de verte, saludarte este Toda la gente que va a tomar el periférico de la Ciudad de México No lo haga este, alguien tuvo la, la, la brillante idea de ahorita a las 9 de la mañana estar arreglar un puente, pintar un puente. Entonces, de, de tres carriles centrales del periférico aquí en la Ciudad de México, hay dos este que están con andamios porque están pintando un puente. Sí, es mala idea. Brillante idea este, a esta hora, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacen en la noche? ¿Por qué no lo hacen a otra hora? Pero bueno, este no es queja. Oh sí, oh, sí. Amigo, ayer, ayer me fui a ver a la cotorriza. Ah, me fui a ver, sí, a, ver a la sí, cotorriza, ayer nos ayer la hicieron noche. un favor de invitarnos. Tú tenías una grabación, desafortunadamente no pudiste sí. lanzarte. Me fui ayer a la Auditoria Nacional a ver a la cotorriza. Independientemente de que es un gran show Y que estuvo muy divertido y todo No sabes qué gusto me dio ver este parque Además en este programa los queremos hace muchos años Y somos muy buenos amigos de ellos este Tanto de Ricardo como de Slobo Como Brian, que también Brian se portó increíble Es impresionante que, que Ver las caras y, y, y que se paraban en el escenario Y volteaban y decían Hay 10 mil güeyes aplaudiéndome en este momento y no solo eso, porque al final, digo, este el, la, para la gente que ha tenido la oportunidad de ir a algún show de la cotorriza en toda la República, pues hacen stand-up uno, hace stand-up el otro y luego hace, se juntan y hacen el anecdotario, ¿no? Con algunos invitados. Entonces ayer, pues, te, te, te digo que estaba Mau Nieto, Richo Farrell, estaba Sofía Niño de Rivera, bueno, en el público pero ahí estaba eh, en el escenario, Richo Farrell, eh, Mao Nieto. Qué padre. O sea, era una súper buena banda. Al final se subieron. Todos los invitados ya eran como 50 personas en el escenario y musicales y todo esto. Y Richo Farril dijo una cosa que es real. Dijo, este esto evidentemente es un logro para la cotorriza. O sea, eh, Sofía... Eh, volteó hablándole, de, ¿Para la cotorriza a, o para la comunidad? No, 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 para la cotorriza. Ah. Sofía le habló directamente y le dijo, Sofía, ya tuviste oportunidad de estar en este escenario, este, estuviste aquí. Pero señores, volteó eh, la mirada y dijo, la cotorriza... Hizo tres fechas seguidas aquí en el Auditorio Nacional sí, no y manches, es un triunfo para la comedia evidentemente claro. que decía. ¿no? Qué padre, qué padre. Sí, increíble. La verdad es que un abrazo se les quiere mucho. A ver si luego hablamos con ellos para que nos digan pues qué sintieron porque o sea yo me quedo con al final eh, cuando ya se empezó a subir toda la gente y de, 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 entra este chari, Charín la, la esposa de, de Slobo. le hace así en el hombro él voltea la ve se dan un beso un abrazo Y ese abrazo híjole en mí significa más que las 30.000 personas que este fin de semana estuvieron wow. en el auditorio. La verdad es que muy padre, felicidades. este Y si tienen oportunidad, si los van a ver anunciados, porque van a ir creo que a Perú, a Colombia y A diferentes tal, partes. Ajá. Y además aquí en, en México, vayan a verlos, vayan a verlos de verdad. No se preocupen, no es este eh, nivel ultra rojo, ah, este, marrón, no. Es picante, es, este, es, es un poquito transgresor. Pero las dos rutinas, la de Slobo y la de Ricardo, son, son una maravilla. Qué buena onda. Sí, pues, muy, qué padre. Padre, muy padre, muy pues, Bueno,
1: si ven por ahí a la cotorriza, váyanos a ver que ya vimos que está bastante, bastante bueno, cosa que me da muchísimo gusto.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, hay un chorro de gente que está mandando mensajes, dice, hoy, hoy vamos a tocar el tema de la infidelidad, dice, la infidelidad a veces es un mal necesario para mantener el matrimonio. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Dice hola Jordi Manolo, también en el kilómetro 13 de la carretera México-Toluca, dirección Ciudad de México, se les ocurrió arreglar una fuga de agua. Y estar habilitado solo un, solo un carril Del trayecto que me hago De 30 40 minutos Hoy hice una hora 30 minutos Bueno Agua está en el kilómetro 13 La carretera México-Toluca Sí, parece. bueno
0: Hay una fuga de agua Esa sí hay que arreglarla Pero claro. pintar un puente Pues creo que Lo puedes pintar en otro momento Claro ¿no?
1: este Saludos a toda la República a toda la gente Dice que bonita reflexión Jordi, muchas gracias Hola Jordi Es verdad que realmente Nos fijamos por lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos Exactamente, a la gente le ha encantado La entrevista de Lalo España, amigo Una sí. locura
0: Sí, la verdad es que a ver, yo, yo se lo, de repente se los, comien se los comento, no dejo de sorprenderme Cuando leo los comentarios que ustedes nos ponen eh, Parecería que no nos importa Pero bueno, Jordi, les puedo decir Espero que no me esté escuchando Jordi Jordi es una de las personas que el día En el momento que se estrena Jordi está en el chat y los lee y ve lo que le dicen Porque además de todo lo que ustedes nos dicen nosotros también le damos como forma a muchas otras cosas También eh, eh, tenemos como como la idea de por dónde irnos ahora eh, eh, ya, Si bien de repente tenemos un cantante como Lupillo Rivera Una superactriz actriz como Fernanda Castillo Luego una estandopera como Sofía Niño Ahora Lalo España este eh, Qué entrevistable, qué, 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 qué ameno ¿No? Este, un, un actor y así nos vamos yendo por muchos rubros pero eso también lo hacemos gracias a lo que ustedes nos comentan entonces es bien importante que se suscriban al canal de YouTube de Jordi Rosado se suscriben porque además les va a llegar la notificación de cuando subamos algo nuevo y sí, comenten de verdad les prometo sí. que sí los leemos Sí, los leemos. Sí leemos ayer estaba
1: contestando uno que decía seguramente tú no lo lees pero tal yo le contesté sí soy yo sí,
0: sí 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 soy yo soy yo aquí está mi lunar en el huevo que dijimos ayer <risa> que dijimos ayer oigan dice
1: hola Jordi Manolo buenos días buenos días repente yo soy asociada, te sigo en redes Veo tus entrevistas, te veo en Miembros al Aire Te veo en De Noche con Jordi, escucho exa todos los días ¿Qué más quieres de mí? Moronga, sí Ti, 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 ti. hey Saluden a la muchacha Oigan, fíjense lo que vamos a hacer hoy Vamos a preguntar a la gente este, ¿Cómo les fue de regreso a las oficinas? A todo nuestro comando, Godín ¿Cómo encontraron su oficina? ¿Volvieron a encontrar su mismo lugar? ¿No? ¿Qué pasó? Porque mucha gente regresó este lunes Ya a las oficinas, ahora sí, ya todas las Todas, todas, todas las oficinas regresaron en México sí, y, No todas, pero
0: ya es oficial que todas tenían que regresar Y, y no por el, y no necesariamente por el periodo de vacaciones Sino muchas oficinas que estaban operando de modo híbrido O, o de modo online Ya están físicamente de regreso es,
1: Exactamente, quizá algunos tienen híbrido Como fue mi caso en, uh -huh. en mi oficina que se quedó así Pero este pero pues sí, mucha gente está regresando a las oficinas También escuché ayer que ya no va a haber eh, Decía eh, eh, Claudia Sheinbaum que ya no va a haber eh, tapetes para entrar a ningún lugar ni tampoco va a haber ya termómetros ya eh, van a quitar todos los termómetros en lugar lugares oficiales Ajá.
0: obviamente en lugares privados o así sea, si, si tú en tu empresa o este, quieres poner quieres poner eso ese es tu este, decisión
1: Sí, pero lugares públicos eso ya no es obligatorio, sí. ya los van a quitar de todos lados. Bueno, eso me da gusto porque significa que vamos avanzando con la pandemia y sí. hay que vacunarnos. ¿Se acuerdan que les dijimos ayer, ayer que hasta el sábado 30 de abril está la vacunación masiva en toda la República Mexicana para que vayan? Hay muchísimos lugares donde vacunarse, ya no te piden nada, no importa de qué delegación, ciudad, este... ¿cómo se llama? Alcaldía, de nada, de dónde eres, nada más tienes que irte a vacunar y ponerte la segunda o tercera dosis. Entonces, cosa que está y, fantástica.
0: Y creo que ya, ya este arrancó el registro para la vacunación de niños mayores de 12 años.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, está fantástico también. Pues qué bueno, entonces uh -huh. lo vamos diciendo. Oigan, este, si quieren irnos hablando para que nos digan cosas del comando Godín de cómo encontraron su oficina, márquenos al cincuenta y uno seis seis 3849, 5166-3850. Y a las mejores llamadas, pues les damos boletitos, ¿no?
0: Me encanta. La o idea. también WhatsApp y tweets que nos mandan. Exactamente manden. en arroba JordiNexa con el hashtag JordiNexa o al 5584 y cinco JordiNexa.
1: Hay un chorro de gente que está mandando este, mensajitos de cómo llegaron a sus este. A sus oficinas, ¿no, amigo?
0: Exactamente, dice Marco Antonio. Hola, chicos. Hola, Manolo. Hola, Jordi. Yo en el donde trabajo seguimos de home office, pero de vez en cuando sí estamos yendo a la oficina. Y más que sorprenderme a la oficina, me sorprende que unos compañeros ya están muy subidos de peso, otros demasiado flacos y otras hasta embarazadas. Sí, Soy es que el asociado 56 casi 56, dos
1: años, mira, sí. y dice, mi oficina está patas para arriba, nos cambiaron a todos de lugar, pero para movernos tenemos que desocupar los cajones que nadie ha limpiado, porque estábamos en home office, de milagro no salió una rata escondida, y luego prendieron el aire acondicionado, pero como tampoco le han dado mantenimiento, salió más tierra que aire, algo así, y ya nos mandó un videito. Oye, vida. sí, está cayendo. A ver, todo el comando, Godín, díganos qué ha pasado con su regreso a las oficinas, porque ya regresó casi todo el mundo. Y desde muy temprano les dije que, estaba, que teníamos a nuestro psicólogo, terapeuta, a Milcar Valdés, y que iba a hablar hoy de la infidelidad, y que no necesariamente es el fin de una relación, que hay muchos temas o hay mucho ruido acerca hoy en día de este asunto de la infidelidad, porque antes era como tremendo y ahora como que lo estamos... Redimensionando, quiero decirlo así Así es que mi querido Amílcar, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes, muchas ah, gracias yo también, feliz de que estés aquí Oye, mucha gente empezó a escribir del tema Desde que dije en la mañana del tema de la infidelidad Mucha gente empezó a escribir de esto ¿Han cambiado las cosas, mi querido Amílcar? Cuéntame Pues yo, yo no sé si han cambiado
2: o nos hemos permitido hablarlo más Yo hace muchísimos años tuve una paciente Pues ya grande, habrá tenido 80 años Y estoy hablando de hace 15 años uh -huh. Y de repente en terapia como que yo antes doy una terapia que se llama psicocorporal que también tiene que ver con el cuerpo y ella fue justo por un dolor de espalda, ¿no? Entonces yo le decía como, siento que esto tiene que ver con algún enojo con tu pareja o, o algo con la pareja. No, no entiendo bien qué, pero algo así. Y ella me empezó a hablar que su marido era un maldito y que le había puesto el cuerno y que se había muerto hace cinco años y a la fecha le seguía hablando a la otra mujer. Y algo no, como que no, me, no, me, no Se lo sentía Se había el
1: marido hacía cinco años Y la mujer seguía marcando la casa
2: Y ella seguía enojada con el marido Pero pero era un enojo como que yo no, no lo sentía real Entonces de repente le dije Oye, perdón, pero no te creo el enojo Y puse una cara de sorpresa Me volteé a ver y me dijo En 60 años eres el primero que me cacha Y yo también me quedé como de Wow, ¿por qué? ¿qué pasó? <risa> y me dijo No, pues es que yo hace a los 10 años de casada Mi marido me ponía el cuerno Yo me casé con él sabiendo que me ponía el cuerno Pero yo me casé con él Porque yo tenía algo con él Que no tuvo con nadie más pues con las que me ponía el cuerno eran otras No tenía esto Y me dijo, ¿y la otra mujer me sigue marcando cinco años después? Porque no tiene eso conmigo no, Jamás lo tuvo eso que tenía conmigo Ajá. Y fue, fue súper interesante Porque se dio cuenta que en México Tenemos esta ventaja de que de Ella dijo, en, en ese entonces dijo, voy a ser lo mismo que esas mis amigas Quejarme y no dejarlo y el problema años después es que se compró el enojo con su marido y de veras se creía enojada con su marido.
1: Y lo somatizó y ya le dolía la espalda, le dolía todo y al rato puede ser otra cosa, un cáncer, un tumor. Un...
2: Y lo impresionante fue que la siguiente consulta que la vi me dijo, oye, me di cuenta que aquí en México tenemos la ventaja de que cuando la gente se muere, se vuelven santos, entonces ahora sí tengo permiso de hablar del marido con el que yo me casé. Ya no importa que fue infiel, ya, la, ya que está muerto, puedo decir que era un hombre maravilloso, amoroso, cercano, cuidadoso, buen amante. Entonces estaba feliz y fue impresionante porque en dos
1: semanas se le quitó un dolor de espalda que llevaba como tres años. Ok. Es, es, está muy interesante lo que estás diciendo. Y es cierto, ¿no? O sea, como que cargamos durante mucho tiempo los dolores, los resentimientos, este a veces somos muy orgullosos, muy enojones y lo vas siguiendo y siguiendo. Y además el que te lastimas eres tú, porque lo que pasó, ya pasó. Ahora, ¿qué? Perdón, ibas a decir.
2: No, no, que, que justo lo interesante que a mí me parece este caso es que es una mujer que se habrá casado en los cuarentas y ella de veras no tenía tema con la infidelidad. Y el tema que tuvo con la infidelidad fue el peso social. Fue lo que todas sus amigas le decían que era una dejada, que no debía, que bla, bla, bla. Entonces, ahorita que decías que se ha abierto con los años, yo creo que en este sentido las redes sociales, que hay más blogs, que hay más videoblogs, que hay más comunicación, ha permitido que salga la gente alza la mano y digan: oigan, yo de veras no tengo tema con esto. O a mí sí me molesta, o a mí me duele o a mí me gusta
1: ok, si sí, hay más información hay mucha más información y evidentemente han avanzado también las técnicas, la información todo este asunto, de entrada desde que se acaba de, no se acaba pero ya es oficial que el hombre es monógamo, ¿no? Que el ser humano, perdón, el ser humano no es monógamo O sea, que cualquiera, que, que verdaderamente por naturaleza no lo somos Sí, somos entonces, polígamos Entonces, ¿qué es más complicado? Y ustedes, si no saben que es polígamo, es una persona que está acostumbrada O que necesita tener, no sé, que, que, que su naturaleza tener varias parejas Es que
2: el, el término monógamo solo se da en en ave, en algunas aves y en algunos mamíferos okay. Y es muy interesante, principalmente lobos es, Quiere decir, tú ves a tu pareja y tienes una cosa que se llama impronta y jamás vuelves a tener atractivo sexual por nadie más. De hecho, a las guacamayas, la clásica imagen de las guacamayas es volando en pares porque son monógamas. Y como las cazan es matan a una y la otra llega y se queda a morir a su lado. Eso es monogamia. Jamás vuelves. El ser humano, por más enamorado que esté, se te siguen antojando otras. Sí. ¿No? Y es y eso que dices es súper interesante porque hay muchas investigaciones a favor y en contra de la monogamia, ¿no? Según mi propio marco de creencias voy a estar a favor o en contra y se remiten mucho a los pastizales y cuando éramos nómadas, y es bien interesante porque hay mucha evidencia de que en cierto contexto, en cierto pastizal, pues sí, tal vez tú y yo teníamos que tener un hijo, entonces nos convenía que fuera nuestro, y aquí por el contexto se generó monogamia, pero en otros contextos era mejor, no sé, tal vez la muerte era muy común, entonces si era mi hijo y yo me moría, ese hijo se quedaba sin papás, entonces este hijo es como hijo de la comunidad, y entonces hay poligamia. Y Entonces hay evidencia de culturas sanas, pacíficas, como tranquilas, en ambos. Okay. No, Entonces, es, eso es interesante porque te permite cuestionarte
1: conmigo qué va. En, en ambos formatos, exacto, qué quiero yo, qué, con qué puedo yo y con qué no puedo. Ahora, entonces entiendo que el ser monógamo, o ser fiel, por decirlo de alguna manera, que ya es todo un rollo hablar de la lealtad y de la fiel y de todo este asunto, pero eso es algo más social, es algo que se ha hecho más social y que es un esfuerzo que se tiene que hacer en caso de que se quiera. Ahora, ¿qué pasa? Con tanto, antes veíamos a miles de parejas que se engañaban Y que se callaban no o sea, muchísimas esposas que, se, que sabían que sus esposos tenían amantes inclusive hay lugares, hay ciudades en México, hay, re, hay estados completos en México, donde dicen aquí la, la querida, así le llaman, es completamente normal y casi todos los hombres tienen una querida y es, de hecho eso pasa mucho en Yucatán, así me lo explicaron, y van tres personas que me explican en Yucatán, me dijeron, nadie lo dice, pero aquí en Yucatán es muy normal que cada hombre tenga una querida y todo el mundo sabemos que tiene su querida, y yo decía, ok este, corríjame si me estoy equivocando si alguien me está escuchando de Yucatán, que Seguramente son muchos, pero bueno, así me lo han platicado El asunto es, antes Muchas relaciones Se mantenían y siguieron juntas, habiendo muchas Infidelidades, ahora estos últimos 10 años, 15 años, yo siento que ha sido Una locura, no es como, fue infiel Tal, lo vi en Facebook, lo vi en tal, lo vi en Instagram Y los dejé y millones y millones De divorcios, y hace poco Me explicaban eso, que la infidelidad No necesariamente era una razón para Como que mi generación crecimos Con la idea de que una infidelidad Era suficiente para terminar con una pareja ¿No es cierto? A
2: ver, hay, hay varios puntos aquí súper importantes. si sí hay, sí hay una infidelidad, porque no es lo mismo si yo, si tú y yo tenemos un acuerdo de una relación monógama y tengo a alguien más, sí estoy rompiendo un acuerdo, sí estoy transgrediendo la relación y sí te estoy violentando. Siempre, y, y mucha gente acusa cuando decimos esto, pero siempre es una co-construcción. No es que yo fui infiel, juntos construimos una serie de elementos en la relación que terminaron en una infidelidad. A mí me han sido infiel y yo veo perfectamente mi parte en la cual yo he construido esa infidelidad. No se justifica, no quiere decir que el otro tenga razón, ¿no? Sí transgredió, pero si ves que es una co-construcción puedes recuperar la relación. Ahora, cuando se transgrede un límite en la relación, es súper, súper, súper importante sí hacer un alto y hacer un, un corte de caja y decir, ¿qué pasó? Yo, yo tuve un año que me llegaron, no te miento, como 70% de mi consulta fueron temas de infidelidad. Y tuve casos de lo que quieras. Y me acuerdo mucho a unos que no llegaron por ese tema, pero hablaron de él. Que llegaron por separado, no llegaron como pareja. Y ellos, ella había sido infiel. Y no solo físicamente, también había sido infiel emocionalmente. Se había enamorado a alguien más, había tenido un novio, o sea, había sido como una relación larga. Y cuando él la cachó, drama, se fue de la casa, así horrible, y de repente él solo se empezó a cuestionar y dijo, a ver, tiene año y medio que no somos pareja, tenemos relaciones sexuales porque yo no quiero una vez cada dos meses, no la procuro, no viajamos los fines de semana o estoy trabajando o estoy en diplomados, pues realmente no me fue infiel, yo ya no estaba, fue, habló con ella pero hicieron, no fue como solo lo hablaron Hicieron un, ok, esta fue mi parte Yo lo que voy a hacer para que no vuelva a pasar es esto Pero tú trasgrediste el límite y Lo que yo requiero es que me compenses de esta manera Y me cuides así Y ya tenía como tres años cuando yo los conocí, esa infidelidad Y era muy chistoso porque generalmente las parejas ya no hablan de, de esos temas Como mm -hmm. que ya que los brincan, entre comillas, ya no hablan Y ellos era bien bonito porque lo hablaban hasta como algo bonito Ellos decían, fue algo muy doloroso, fue, fue un trago amargo Pero este fue el evento que nos hizo pareja Aquí fue cuando nos consolidamos como pareja y creo que eso además es algo que de tu generación para abajo hemos crecido mucho. Y yo sí lo asocio a la tecnología. Mis abuelos se murieron con el refri que compraron de casados.
1: <risa> claro.
2: Y eso te da, te da un, un mindset de decir quiero arreglar las cosas. Para nosotros se nos rompe la pantalla del celular, ya no llegas el celular a la pantalla y lo tiras y te compras otro. Tenemos una idea de las cosas desechables y es como al primer problema, ya deja tú la infidelidad, al primer problema fuerte dejo la relación, cuando ahí es donde donde
1: se vuelven relación, donde se vuelven sólidas en los conflictos. Hace poco vino un experto, no me acuerdo quién es, creo que ahorita les digo, creo que es Tere Díaz, que hizo un libro que se llama si si nos amamos tanto ¿por qué nos mentimos tanto? si nos amamos ¿por qué nos mentimos? algo así y habla precisamente de eso de la infidelidad y decía no es que ahora haya una tendencia de permisividad o sea de que demos permiso de ser infieles sino es lo que acabas de decir ahorita escribí la frase porque me encantó juntos construimos esta infidelidad o sea generalmente si es de ella de Tere Díaz ajá ¿Por qué nos mentimos si nos amamos? Habla de esto mismo. Y, este, y me encantó la frase que dijiste ahorita, mi querido este, Amilcar. Dice, juntos construimos esa infidelidad. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué límites no pusiste? ¿Qué dejaste de ver? ¿Qué dejaste de estar? ¿Qué dejaste de, de voltear? ¿Qué dejaste de cuidar? Sin embargo, eh, sí se puede volver a hacer. Sí se puede volver a decir, oye, a ver, recalculemos, ¿no? Como decía el, el Google Maps, ¿no? O sea, a ver, vamos a recalcular tú y yo nos amamos, tú y yo nos casamos, o tú y yo nos decidimos vivir juntos, o tú y yo tuvimos unos hijos, o tú y yo decidimos estar juntos o rejuntarnos mucho tiempo. ¿Por qué me eres una persona muy importante? En medio de problemas, en medio de situaciones complicadas. No te estoy diciendo que yo podría decir, ay, sí, se me olvidaría sin problema alguno, porque sé que hay dolores, sé que cada quien tenemos diferentes huellas de abandono, sé que hay muchos dolores personales, pero si lo ve uno ya más en blanco y negro, dices... Pues sí, sí vale la pena platicarlo, ¿no? El, ¿Por qué se dio esta infidelidad? Si no hay infidelidad, es, es que yo ya no te amo, no, no me interesas, ¿no? Na, no hay nada que hacer. Pero si es, es que me dejaste, es que te extrañé, es que me sentí solo, es que me sentí sola, es que tal... Entonces, quizá hay mucho que hacer, ¿no? E
2: Inclusive, yo, yo he visto muchísimos... Por ejemplo, un caso que tuve que, que fue muy raro, llegó... Tengo permiso de contar las historias que a mis pacientes. Claro, Siempre pero, les pido no permiso de nombres, no
1: sabemos nombres ni nada. Se
2: sienta y me dice... Estoy perfectamente clara. Si tengo que escoger uno de los dos, escojo a mi marido. ¿Pero por qué tengo que escoger si cada uno tiene su lugar? Y ya me empezó a platicar que fue muy chistoso porque ella sí, sin querer, fue infiel. Había un compañero de trabajo que le gustaba, pero X, se fueron a un viaje de trabajo y al calor de las copas, pues fueron infieles. Los dos casados. Y, y lo hablaron y decidieron, pues, pues ya lo fuimos, nunca lo habíamos ido, pues, pues vamos a darle seguimiento. Y fue muy chistoso porque o sea, seguimiento a, la infidelidad. a la infidelidad Siguieron siendo infieles Pero tenían una dinámica muy rara Porque después de tener relaciones sexuales Literal desnudos en la cama Empezaban a hablar de sus parejas Y se daban terapia pareja O sea ella decía No, mi esposa está súper enojada Entonces él decía Oye, a mí me ha pasado esto y, y las dos relaciones empezaron a crecer más A raíz de la infidelidad
1: Oye, a ver, vamos a ir un corte y un chorro Manden sus preguntas Hay mucha, mucha gente que quiere Saber más de este tema te quiero preguntar eso, ¿no? Si de repente una infidelidad sin que el otro la cache eh, ayuda en muchas ocasiones a que mejore la relación de pareja. ¿Este ¿Qué pasa si los hombres y las mujeres somos iguales o no para reaccionar ante una infidelidad? ¿Qué tipo de infidelidad sí sería trabajable y cuál no sería trabajable? Hay como varias cosas que me, 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 se me ocurren y manden ustedes sus preguntas y así entre todos hacemos el programa. ¿Qué, le, qué les parece? Manden eh, el WhatsApp es 5584-111407. Estoy hablando con el psicólogo y terapeuta Milcar Valdés. A por pues si alguien se tiene que bajar del coche o algo y quiere seguir viendo tus datos. Y ahorita regresamos contigo, pero nada más para que sepan sí. dónde seguirte, dónde darle un... Porque das terapia hasta por Zoom, ¿no? Doy terapia hasta por Zoom, sí. Eh, de, en, in, en Instagram estoy como
2: arrobaamilcar-valdés con s y tengo un canal de YouTube donde justo tengo un video que hablo de infidelidad y tengo muchos otros videos sigo subiendo videos de vez en cuando y también sigan a mi centro evolución terapéutica en Instagram publicamos un montón de información como para que estén al tanto de las cosas un podcast como para tener herramientas emocionales
1: perfecto Amilcar Valdés arroba Amilcar Valdés en Instagram sí perfecto
0: Jordi Enexa.
1: oigan a ver estamos platicando con Amilcar Valdés psicólogo y terapeuta de la infidelidad nos quedamos con varias preguntas. Yo te decía eh, que si... Es que estoy pensando en la de los hombres y las mujeres. Y la segunda era, si ¿qué, qué infidelidad se debe de, de perdonar? Y si hay algunas que no se deben de perdonar. ¿Hay como un nivel? Yo, yo creo
2: que eso tiene más que ver con tu propia visión personal. No es. Yo tuve una paciente que, de hecho, hicieron todo un trabajo de pareja superaron la infidelidad y regresó como tres años después, me dijo, Amilcar, yo creo que, que me voy a separar porque no puedo olvidarla. Y sí le dije como, si de veras quieres olvidarla, o sea, ni separándote, o sea, es algo que no vas a olvidar, ya marcó tu vida. Lo trabajamos en terapia y dijo, no, sí decido seguir sabiendo que es algo que de cuando en cuando me dolerá, pero es una visión muy personal. Si para mí es algo que, que trasgrede mi dignidad, que trasgrede mi persona, que... Que de veras no puedo perdonar Pues no importa el nivel de la infidelidad Yo creo que es tiempo de terminar Pero de veras cuestionate Si es una, una cuestión de principios propios O es una cuestión de peso social Porque es un tema en el que hay mucho peso social Y dicen que es algo que no debes de aguantar Que es falta de amor, que es inaceptable Cuando es un evento más Entonces, ¿cuándo sí aguantarla? ¿Cuándo no aguantarla? Yo inclusive te diría, ve a terapia personal Para cuestionarte si
1: puedes o no Con ese tema Claro Sí, y, y, y como dices, no es ya depende cada quien Igual para alguien algo muy chico fue fuertísimo Y para alguien muy grande, eh, para otra persona algo muy grande Lo puede sacar adelante y decir, prefiero estar con esta persona Y saber que pues, tuvimos un evento en nuestra relación Y aprender a no tenerlo Ahora, ¿qué pasa cuando ese evento se repite? Yo
2: yo conozco, tengo parejas que aceptan que es algo que va a pasar Tengo parejas que abren la relación Alguna vez tuve una, una paciente, este es un buen chisme, porque llega y me dice... Primera consulta, como... Es que la verdad es que creo que yo no amo a mi marido porque pues me es infiel y no me importa. Que es un tema bastante común. Entonces yo normalmente le explico al paciente como, a ver, eso quiere decir... No quiere decir que no lo ames, quiere decir que la fidelidad física no te importa. Tú estás ahí por otras cosas, bla, bla. Y de repente me dice, no, a ver, te voy a decir ya la neta. Me excita cuando noto que me puso el cuerno. Y las mejores relaciones sexuales que hemos tenido es cuando... Yo noto que estuvo con otra Porque me da como una sensación de Te vas a probar otras mieles Pero te voy a enseñar quién es tu hembra alfa Y entonces en ese caso Pues a ellos les funcionaba que se repitiera no Es, es algo de veras muy personal Y en serio dense chance de cuestionárselo No lo echen en saco roto No lo echan al aire tenemos mucho miedo a las emociones Nos da mucho el miedo el miedo Nos da mucho miedo el dolor Y muchas veces dejamos las cosas por esas emociones Cuando de hecho lo que queríamos era seguir Hay un término que me gusta que es antifrágil Que es volverte fuerte con la adversidad uh -huh. eh, Es volverte antifrágil frente al dolor Y poder soportarlo Y decir, ok, sí quiero seguir aquí Duele, pero aquí quiero seguir Porque hay otras 27 cosas que me tienen aquí
1: La mayoría de las parejas exitosas eh... Normalmente han pasado por algo así, y me refiero a exitosas, no es que no tengan problemas, pero que siguen juntas porque se quieren, porque quieren estar juntos.
2: Yo creo que sí, no necesariamente una infidelidad, pero sí han tenido más de un momento de, de rompimiento fuerte, de separación fuerte, aunque no es una infidelidad. Porque insisto, es si todo está bien, todos podemos ir al gimnasio y podemos hacer cosas increíbles cuando nos sentimos bien. La disciplina empieza en esos días en los que no te quieres levantar de la cama y vas al gimnasio y haces lo que tienes que hacer. Un poco pasa lo mismo en una relación de pareja, ¿no? Es como cuando todos mil miel sobre hojuelas, pues está bien seguir, pero cuando
1: empiezan los conflictos, los rompimientos, es donde se solidifica la relación. Oye, cuando hay una infidelidad de uno al otro sin que el otro sepa y nunca se enteró, en muchas ocasiones sí mejora la relación. Yo he escuchado eso, de que hay gente que dice, pues bueno, esta persona empezó a ser infiel y mejoró, un tercero mejoró la relación de ellos dos.
2: Es, es algo bastante <coughs> común. Eh, de hecho, el caso que te estaba contando ahorita en que nos fuéramos al aire era una paciente que estaba así. Y era, al final lo que ella <coughs> concluyó es que quería decirle a su marido, le dijo, y decidieron que ella tuviera un esposo y un novio, y él no. Y estaban tranquilos con eso. Eh, a veces, pues evidentemente es comparas, eh, tal vez tú tengas un nivel sexual más alto que tu pareja y entonces se desahoga esa energía, platicas, o sea, puede haber una serie de elementos que sí ayuden a que la relación mejore.
1: Pero fíjense qué interesante, como que antes era inaudito pensar en esto, ¿no? O sea, simplemente el hecho de pensar en fidelidad ya era como el diablo. Y ahora todo lo que has dicho constantemente se platica, se abre, se dice, se escucha. Y hay diferentes formas. Y sí es cierto, yo he escuchado a mucha gente y muchas relaciones que son felices. Entonces quizá antes decíamos, hasta señalábamos, Ay, pobre señora le están poniendo el cuerno, pobre güey le están poniendo el cuerno, qué tonto, qué tonta. Y en realidad era la forma con la cual podían seguir su, su relación. Y les gustaba. Y les gustaba y no les afectaba. Porque es cierto, hay, a veces tu pareja tiene tantas cosas... Que te funcionan Que una cosa como estas Podrías aprender a pasar A veces no la puedes pasar Porque como decía yo Traes muchos dolores Tú dices no puedo O a veces dices Bueno me va a costar trabajo Me gustó lo que, dije, lo que dijo Un paciente tuyo Sé que me va a doler De vez en cuando Que no lo voy a poder olvidar Pero aún así decido Estar con esta persona
2: Y también si no te duele Está bien Porque hay mucha gente Que dice como ¿Por qué no me duele Que me sean infieles? No amo a mi pareja No me importa Pues no Estás cableado distinto Tienes heridas distintas Tienes una historia distinta Donde la, la fidelidad Tú la vivencias distinta Y no te afecta No es, es Creo que algo que, que está generando mucho conflicto Porque de hecho Cuando saqué mi video de infidelidad Varios conocidos me escribieron Y varias personas me escribieron Como tirándome hate de, Está mal lo que estás diciendo Y estás premiando la infidelidad No, solo estoy dando Una visión distinta Hay, hay una visión hoy Muy polarizada de las cosas ¿no? Como lo que está bien Y lo que está mal Cuando en realidad Creo que lo bonito de, Del ser humano Es que somos seres muy diversos y lo que está bien para ti no tiene que estar bien para mí y lo que está bien para el otro
1: tampoco no claro y ahorita por ejemplo, con todas las reflexiones que estás haciendo me, me pongo a preguntarme no dices a ver si te fueran infiel una vez no dices digamos que tú no quieres una relación abierta ese es mi caso por ejemplo no yo yo hoy no estoy preparado ni sé si algún día quisiera yo tener una relación abierta hoy no lo creo quién sabe cómo sea la vida, ¿no? Pero digo, no, digamos que con mi pareja lo platicamos, y digamos que esa pareja te es infiel o tú le eres infiel a esa pareja, entonces podrías platicar y saber qué faltó, qué tal, qué estaba pasando entre nosotros que te hizo buscar otro lado. Bueno, esto, esto, podemos sacarlo adelante, pues, sí, me va a costar trabajo, o, o sí, sin broncas, órale, va, vamos a echarle ganas. Y luego la otra persona vuelve, o sea, y luego digamos que la misma persona vuelve a ser infiel. Como que ahí lo lógico o las creencias anteriores Sería como, no, dos veces ya Y quizá aquí dos veces, si pasaron cinco años Si pasaron tanto, o sea, cierto tiempo suficiente Para que volviera a haber un error Pues podrías decir, oye, volvió a pasar ¿Lo volvemos a intentar? ¿Sí o no? Ahora, y yo creo que sí se valdría O sea, bueno, en mi forma de pensar, como dices tú Diría, pues sí, quizás sí Porque pues uno se puede equivocar dos veces tal. Ahora, si ya ves a una persona que constantemente está poniendo el cuerno que siempre te lo está poniendo. Entonces tú tendrías que pensar, ¿puedo con esto o no puedo con esto? ¿Quiero vivir con esto o no quiero vivir? Yo conozco a gente que me han dicho, doctor, me dicen, esta persona o esta persona son verdaderamente, eh, eh, están diagnosticados para ser infieles. O sea, no puede ser fiel. O sea, este cuate no va a ser infiel o esta chava no va a ser fiel nunca en la vida. Entonces su pareja tendrá que decir, quiero o ni de broma. no, Yo, por ejemplo, yo una persona diría, yo no puedo. Pero habrá gente que dice, sí, sí, sí puedo y, y prefiero. Pues Hay mujeres que tuvieron hombres que dicen Yo sabía que mi esposo era un mujeriego y fui feliz Y hombres que quizá dicen Yo me hago de, de la vista gorda Pero sé que mi esposa sale con varias personas Y aún así, y pues como dice la canción La prefiero compartida, ¿no?
2: Hay, hay una parte importante en esto que estás diciendo Que es, se nos olvida Que las emociones son mecanismos Evolutivamente probados Que funcionan no es Otro día si es quieres te platico de cómo evolucionó El cerebro y ¿Qué, qué, ...qué especies tienen qué emociones. Pero a grandes rasgos los mamíferos tienen más emociones que los reptiles. Y si te fijas, los mamíferos tienden más a ser manadas, los reptiles no. Eso quiere decir que las emociones que están en el cerebro mamífero... ...nos sirven para vincularnos de manera distinta. Y una emoción que es súper importante es el dolor. Y algo que queremos ahorrarnos es el dolor. Si yo vivo el dolor de haber lastimado a mi pareja, de haber trasgredido límite... ...de haber roto el corazón las probabilidades de que lo vuelva a hacer son muy, muy inferiores. Si me estoy haciendo guaje o güey, estoy haciéndome de la vista gorda y no quiero vivir el dolor de que lastimé a mi pareja, es muy probable que lo vuelva a repetir. Claro. El dolor es
1: un mecanismo regulatorio para aprender muy importante. Sí, o sea, es más, es más fácil que las cosas se enderecen volviéndolas y enfrentándolas. Que evitándolas y haciéndote güey. ¿no? Que es una dinámica muy común sí. también
2: en las infidelidades, que es como, como
1: no querer ver que estás lastimando. Hay un chorro de llamadas, de mensajes. Dice, hola, yo fui infiel en una noche de copas y se dio cuenta mi esposa. Y me dijo que teníamos que platicar. Me dijo que se dio cuenta de lo que hice. Yo lo acepté porque tenía evidencias. Y tiempo después ella hizo lo mismo, pero con un familiar. Yo me di cuenta y le dije, pero ella no acepta su error. Cuando yo le he dicho, ¿por qué no acepta su error?
2: Pues probablemente sí es un familiar el nivel de... Bueno, hay dos cosas. Si es un familiar el nivel de vergüenza es superior a una noche de copas, muy superior. Pero además hay, hay algo que me parece feo en México en todos sentidos porque nadie gana. Es, es más castigada la infidelidad en mujeres que la infidelidad sí. en hombres. Y me parece me parece muy pinche para los dos géneros porque es como... Claro, la mujer es más importante, entonces por eso está bien que, que no sea infiel... Y el hombre, pues como somos como animalitos, vale gorro, ¿no? Entonces es una idea en la que nadie gana, pero es muy común que una mujer, inclusive con ella misma, le cueste más trabajo perdonarse la infidelidad que un hombre por el peso social que hay. Uh -huh. Y es algo que me parece que está bastante feo.
1: Sí, hay un peso social impresionante a tal grado que también... Completamente de acuerdo con lo que dijiste Y por ejemplo a un hombre le cuesta mucho más trabajo Decir me fueron infiel Y a una mujer parece que es parte de la canasta básica De ser mujer, no es como Ay si sí, me engañó este cabrón Pero a un hombre siento que tontamente Sentimos que nuestra masculinidad está en juego Con algo así como el tamaño del pene O cosas que son tontas Pero que lamentablemente nos enseñaron Y, y luego las vienes cargando en el ADN ¿no? Y es muy
2: chistoso porque hay dos estadísticas Una, hay una estadística que demuestra Que las mujeres son más infieles que los hombres en México es de hace muchos años Cuando lo investigué Pero era como 64% de los hombres Eran infieles Y las mujeres Eran el 67% Claro Pero no te enteras Porque como está Tiene más peso claro. social Lo cubren más Y hay una que me pareció alarmante En el mundo Uno de cada cuatro hombres Cría hijos que no son suyos Es decir La mujer se embaraza A alguien más Y le dice al marido Es tuyo O a la pareja es tuyo En México Esa estadística se duplica ¿Cómo crees? Uno de cada... cada dos hombres Está cañón Uno de cada dos El 50% de los hombres Cría hijos Y es chistoso porque Yo antes de ser terapeuta Conocí muchísimos conocidos Amigos tal Que lo hacían Muchas mujeres que decían Ah, es que me fui con otro Le voy a decir a mi novio Que es de él Entonces es, es como Como alarmante Esta visión también De okay. No solo los hombres Somos infieles También las mujeres Solo, pues claro Como hay más peso social claro. son, son mejores ocultándolo
1: Claro Oye, dice Yo no perdoné la infidelidad Pues fueron varias ocasiones Y hasta tuvo una hija y yo no lo sabía me divorcié siento que si me hubiera quedado con él porque él con él porque él dirían simplemente no hubiera podido vivir con eso y fue mejor para ambos okay, pues es como dices. pero bueno la cosa no es perdonar o no perdonar infidelidad la cosa es abrir el tema y dijiste ahorita dense chance de cuestionárselo esto me encantó o sea, es, no lo demos por sentado. Todo el mundo nos dijo, desde nuestros abuelos, papás, que la infidelidad era el demonio y que eras un pendejo o una pendeja si dejabas que alguien te fuera infiel. Y nos estamos dando cuenta que no, que somos seres, seres humanos, que muchas infidelidades se crean entre dos, la mayoría, y que vale la pena cuestionarte si la persona y la relación verdaderamente es algo importante. Y Quizá hay, no. Y hay todo tipo de
2: matices, desde el no me importa... Hasta el me gusta y me encanta Y lo mejor que me puede pasar es que mi pareja me ponga el cuerno O sea, Date permiso de ver en qué espacio del espectro estás Y ninguno está bien y ninguno está mal Si de veras es algo que no puedes perdonar Está bien, termina la relación de pareja Pero también es algo que no te importa O es algo que no te gusta Te va a dar vergüenza porque hay un peso social al respecto Y la sociedad va a decir que estás loco, que estás mal Pero date tu chance de decir Así soy yo, yo lo disfruto,
1: me la voy a pasar bien Y saben que hablemoslo porque Ya desde hablarlo nos cuesta mucho trabajo porque el decir yo perdonaría una infidelidad es como que le estás diciendo a tu pareja enfrente te daría permiso y entonces desde ahí nos da mucho miedo o, o, o todo el mundo dice no, 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 yo no y quizás sí, o sea no, no se trata de estar mandando mensajes ocultos ni dar mensajes que no quieres dar, ok, pero si pasa y si sucede suena muy bien cuestionarlo porque puede resalvar una gran relación. Le estaba platicando a Milcar que yo cuando estaba chavito, yo siempre soñé con una relación de toda la vida y para llegar viejitos al eh, este a la muerte, cuidar a alguien y no es que no lo siga pensando, realmente sí lo sigo pensando y me encantaría eh, esa línea. Sin embargo, antes lo idealizaba y me di y entonces yo le preguntaba siempre a los viejitos eh, cuando íbamos a una boda y veía a una pareja con mucho tiempo de casados, siempre les preguntaba cuál es el cuál es su secreto. Y normalmente me decían dos cosas, me decían mucha paciencia, paciencia con todo y aguantar más de lo que te puedas imaginar, o sea, y ahí yo pensaba, ya luego cuando como fui creciendo dije, pues aguantar, me imagino que están hablando de infidelidad, o sea, ¿cuánta gente realmente tuvo que pasar una infidelidad o dos o varias para poder estar juntos si es que quieres, ¿no? Y ahora con la desechabilidad que tenemos de que todo lo cambiamos de volada, pues es tan complicado, quizá muchas parejas hubieran sido buenas parejas si se hubieran entendido qué pasó, Perdonado a ambos y siguiendo adelante, pero pues quizá no lo hicimos o, que, o si lo hicimos o no. Luego dice aquí, hola chicos, un consejo. En este, eh, un consejo en este tema es que la pareja arregle la situación a solas, un buen punto se me hace, sin involucrar a sus hijos y tratar de ponernos en contra del papá o la mamá, y también si vas a perdonar, no sacar a cada rato el tema de la infidelidad o la otra persona, ¿no?
2: De hecho, cuando rezarse es el daño hecho, eh, es todo un proceso, pero uno de los requisitos es pídele al transgresor que te dé algo por un tiempo determinado, de tres a seis meses. ...que le haga bien a la relación y le cueste trabajo a la persona... ...es decir, si me fuiste infiel no es ahora va la mía... ¿no? Es, ...es algo que siga construyendo la relación... ...y la regla es...
1: ...después de que se cumple ese tiempo... ...prohibido volverla a reclamar. Ok, ¿y qué le podrás pedir? o sea Es como, oye, pues tú que me fuiste infiel... ...y que decíamos que no teníamos tiempo juntos... tal ...bueno, pues quiero que ahora nos demos un día de novios... ...a la semana sí o sí, en la tarde.
2: Hay un caso súper interesante de una persona... ...que llegó a un taller, una mujer que había, que había sido infiel su marido... Y ella llegó como muy clara De que era una co-construcción Y todo <coughs> Y al final Ella fue Se quedó clara en el taller De que lo que quería era eso Y nosotros le pusimos una condición Porque eran socios de una empresa Y tenían hijos Entonces ella dijo Le voy a pedir a mi marido Que dos veces a la semana Después del trabajo Nos vayamos a echar un café De, de novios Y nosotros le dijimos Ok, prohibido hablar de hijos Y prohibido hablar de trabajo Y fue muy chistoso Porque regresó como tres meses después A otro taller Solo a dar su testimonio Y dijo Cuando le dije a mi marido Quiero esto Se puso a llorar Y me dijo Por eso te fui infiel y en esos cafés que ya los volvieron algo parte de la relación... No, te fui infiel porque no tenía esos cafés. Porque no tenía una pareja, porque tenía una socia y una, y una pareja como mamá, pero no tenía una pareja. Y en esos cafés recuperaron su vida porque él volvió a hacer deportes, ella volvió a estudiar en la maestría, como que se dieron cuenta que se habían perdido en la rutina del trabajo y los hijos y se habían olvidado de ellos mismos y de la pareja. Entonces esos cafés fueron algo súper bonito Para construir en la relación
1: Está interesantísimo Ya Leo dos ya nada más para terminar Dice, hola Jordi, anónimo porfa <coughs> Duré siete años con él Los dos fuimos infieles Era un juego de cielo hace Yo también, aunque yo sí supe con quién lo hizo Y él jamás lo supo Ambos lo hicimos más de dos veces Hasta que hicimos dejar todo porque en las peleas Siempre salía todo lo que nos hicimos O sea, me imagino que se dejaron Se dejaron. Dicen, este, hola No sé si sea de las pocas mi esposo y yo fuimos infieles ambos, los dos, pero nos sentamos a hablar porque lo hicimos de donde partió, porque lo hicimos, mejor la plática, de donde partió el problema. Fue un tema muy profundo, pero llegamos a un acuerdo, no queríamos separarnos. Al principio fue difícil, parecía que no lo superaríamos. Nos costó mucho trabajo, pero sí pudimos. Hoy por hoy nos llevamos muy bien, nos respetamos. Somos más que esposos, buenos amigos, nos llevamos muy bien, pudimos salir adelante. Está bien interesante. Anónimo, please. Dice, en mi caso, mi señora, todo el tema es su hermano. Todos debemos vivir en función de lo que él diga o haga. Le va mejor que a mí, pero aún así siempre es eso. ¿Puede ser una infidelidad? No lo entendí. No, yo tampoco. Dice, hola, soy Gaby. Mi primer marido me fue infiel y luego, luego lo dejé. Le dije, a mí me gusta, no me gusta hacer plato de segunda mesa. Y yo saqué adelante a mi hija y no se la dejé ver ni el apellido le puse porque el apellido no le iba a dar de comer. Pues bueno, evidentemente eso va en contra de todo lo que estamos diciendo ahorita Pero pues también es lo que ella decidió Pero fíjate, está interesante el corazón que nos lo escribas Porque entonces quizá lo que estamos platicando hoy Yo creo que hará pensar a mucha gente ¿Y si hubiera perdonado? ¿Y si lo hubiéramos platicado? ¿Y si tal? ¿O, ¿O lo hice bien? Porque yo ya no podía soportar tantos engaños de esta persona Y no iba a querer vivir con esto ¿Estamos de acuerdo? O sea, de eso se trata, ¿no? Y ahorita que estabas leyendo dos cosas importantes me parecieron Uno,
2: atrévanse a pedir ayuda o sea, esto, qué padre que hablaron juntos, pero probablemente si hubieran ido a terapia de pareja se hubieran ahorrado muchos pleitos y mucho dolor. Entonces también atrévanse a pedir ayuda. Y otra cosa que es súper importante es, creemos que la comunicación es algo muy sencillo. No es, hablas, hablo, pero cada persona significa las palabras de manera distinta. Hay emociones detrás de lo que decimos y un, y un tema súper complejo es la comunicación. Entonces también dense chance de estudiar la comunicación. De hecho, en Ideas es que Ayudan, yo tengo un artículo de comunicación, tengo un video en mi canal dense chance de, de estudiar cómo comunicarse, porque no es tan
1: sencillo como hablar y decir palabras completamente de acuerdo, interesantísimo mi querido Amilcar, ¿dónde te busca la gente? ¿dónde te encuentran? es arroba con valdezconese
2: en Instagram, en Youtube también tengo mi canal, con S, y sigan Evolución Terapéutica que es mi centro, tenemos un podcast y publicamos un montón de información emocional gratis para que tengan herramientas
1: Padrísimo, muchas gracias Milcar y búsquenlo en ideasqueayudan.com, ideasqueayudan.com, hay muchísima información y es una página, la verdad, fantástica, donde van a tener mucha, mucha, mucha información de todo tipo de cosas, como de parejas, de infidelidad y de muchas otras cosas más, de muchos otros temas. Gracias, mi querido Milcar.
0: Jordi en Exa.
1: Siguen diciendo muchas cosas en las oficinas
0: de gente que, este, que llegó y que no sabía ni qué había pasado, ¿no? Fíjate que, que la mayoría de los comentarios que nos están llegando es de que la gente no reconoció a sus propios compañeros de trabajo, aunque los viera... En, en, en el Zoom o en el Meet o en videollamada. O sea, como que los veían diferente, ya que los vieron en persona fue pues como de, güey, te ves... O tres años más viejo, o dos, o dos más joven, o sí, qué te pasó, sí. sí.
1: Hace cuánto Botox no nos vemos, hace ¿no? Hace cuánto Botox no nos vemos, sí. Oigan, señores, sexóloga y directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología del IMESEX, ¡Pau Millán! Sí,
3: soy Ay, muy Pau, feliz. me
1: encanta cuando es martes y hablamos de sexo. Bueno, me encanta cuando hablamos de sexo Todo. siempre. Sí. Es que está rico echar relajo amigo Súper. y aprender.
3: Claro, y, y fíjate, luego, bueno, lo que me gusta de las investigaciones es luego uno encuentra que no es, no es la única persona persona que piensa locuras que tiene gustos así raros o, no no, bueno.
1: no, te, no te sientes solo no ya ya sabes, ah okay Súper Entonces, bien
3: eso. exacto sí. oye
1: de qué vamos a hablar hoy de qué nos vamos a hablar hoy
3: vamos a hablar es que fíjate hay gente que y de repente sí me escribe como mucha obsesión un día hablaremos de eso pero de por qué estábamos también en la relación así como empezando o algo estaba empezando y de repente ya nada no o sea me dejó de llamar eh, o, o me gosteó O ya me dijo que nada Pero que no soy yo Que sé lo que sé ella Pero en realidad sí somos nosotros a veces Y yo le digo a la gente Pueden ser muchas cosas Como cosas así serias, ¿no? De la personalidad Que, que no hacen match Pero también De repente la gente pone pretextos como Es que tu baño huele raro ¿No? y por eso, y eso nunca te lo van a decir, entonces <risa> encontré un par de imbesos. pues es que no, o sea, porque además se ve un tanto cuanto raro, no de oye, es que tus cuadros la verdad no están tan padres, y eso ya, no entonces luego pueden ser detalles que, que nunca, nunca vamos a saber. Y hay una investigación de
1: eso, de por Ay, qué la gente te deja, oye, me encantó el término que usaste, te gosteó. o ghost. sea, gosteo, de gostear, de ghost, ghost de, 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 de fantasmas, de ghost. o sea, aplicó la fantasmal, diríamos, en mi generación
3: la Eso, y entonces pues ya, te al gusteo. final del día...
0: Yo te gosteo, tú me gosteas, <risa> tú
3: me vosotros <risa> te gosteáis. Te fantasmeas.
0: Y al final te pegosteo. Te voy
3: a... <risa> Quisieran, pero pero bueno, al final sí eso, yo creo que si nos sinceráramos, ya no sé si eso es
1: bueno o no. Eh,
3: yo un día voy, tengo mis opiniones con eso de la fantasmeada, pero bueno, si sí hay cosas que, que a mí me van... gusta
1: el fantas, pero ya la meada ya... <risa>
3: ya, ya esa, esa parte de la
1: ah, siento que ya es demasiado para mí. Del, del Golden Shower amigo del Golden Shower sí ese es el que no, no se me
3: antoja eh, hay cada personas que sí entonces o sea, eso, claro,
0: eso. la fantasmeada es una es, es orinar sabor naranja <risa> o que te hagan pipí encima y se vayan en chinga no hoy <risa> es que me la comer
3: mucha piña no que dicen que cambia mucho los humores del cuerpo entre ellos pues
1: el sabor del semen del ¿no? Del semen por ejemplo
3: <risa> también y eso, pues, hay gente que... ¿Sí será, que, doctora? Sí será, sí, sí cambia será. el sabor. No, no, a ver, no para que sepa piña colada, o sea, sí lo quiero aclarar, porque es como de, ¿a qué vas a ver? Cambia de lo que regularmente sabe, porque si solo cenas piña, por ejemplo, o durante las últimas horas, pues, no comen nada más que eso, pues, sí, al final cambian los humores, las culturas, que comen mucho picante, diferentes olores, ¿no? Pero, pero por eso, ¿no? Es como que... ¿Será, sea por marrillo? ejemplo,
1: que a un indio le sí. huele a curry ¿Será eh, que... no sé
3: si eso pero pero si sí, la gente que ha viajado a otros países de repente eso es algo que le llama la atención que son rinofílicos o sea que Rino. los olores sí. les
1: cada les... mexicano le huele más a Chile puede ser
3: bueno a lo mejor el,
0: tenemos el... ¿Dicen, un olor... dicen que olemos a maíz sí. la gente sí. que llega a México dicen que, que, que huele a maíz y que nosotros olemos sí. a maíz
1: que olemos sí. a maíz pero nada más lo nota la gente que no vive aquí uh -huh. exactamente pues ¿No? ahí está ahí ay está. me encanta tu maíz oh, aquí aquí <risa> show
0: <me your> mazorca <risa> <risa>
1: Aquí te echo crema y queso.
3: Pues hasta eso, los olores pueden ser algo que eso no te lo van a decir. Claro. No. Porque además yo siento que cuando empezamos a salir con alguien mm. este tipo de diferencias como que las vas minimizando, ¿no? Y entonces de repente si te dicen, no es que a mí me encanta que me amarren y me cuelguen, ay sí, todo sí. O sea, le dices que sea sí todo y es genuino el entusiasmo a veces, pero ya después como que de dónde querías que te amarra, la verdad no. ¿Qué tal? Entonces exacto. ya es cuando empezamos a evaluar esto. Bueno. Entonces, sí quería
1: que me amarraras. ¿sí? Pero no de los
3: huevos.
1: <risa> Ay, ya no. Exacto. No chingues, de, de los huevos, no. Exactamente.
3: Entonces pues les voy a platicar de algunas cosas que hombres y mujeres consideran, primero de la personalidad y después de la casa, hombres y mujeres, que consideran que ya es, no, ya, un factor decisivo para dejar de ver a la persona. Ok, ok. ¿Por quién empiezo? ¿Hombres o mujeres?
1: A ver, ¿por qué dejan? Primero por los hombres, ¿por qué nos dejan de ver las mujeres? Porque las mujeres sé que se hacen mucho esa pregunta. Vamos sí. a dejarla al final de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me dejó de hablar? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Okay.
3: Pero tú quieres saber por qué los hombres dejarían de hablar con alguien, ¿cierto?
1: Eh, no, ¿por qué las bueno, mujeres, mujeres dejan de hablar okay. con nosotros? Primero. Vale.
3: Bueno, la número uno que me parece interesante, ya esta es una investigación súper seria, pero que son, o sea, ver a la persona como una persona floja. Okay. O sea, es una persona floja, no sé si en el sentido de la apariencia, como desaliñada, pero hay otro que habla de eso. Entonces, también yo creo que un poco en su vida, en su arreglo, en conjunto de todo.
1: O sea, verlo huevonzón al cuate. Sí, la verdad. O sea, como que dicen, este cuate no me va. Además, hace mucho sentido, porque es como me logro. Este... O sea, es como al final también, mucha gente quiere una pareja pues que sea activa, que sea activa este, económicamente, que puedan viajar, que puedan estar juntos. O sea, viajar, lo dije por decir algo, o sea, simplemente O sea, que seas alguien responsable No no, no para que mantengas a otra persona Responsable de entrada para ti mismo, para que no tengan que Mantener a ti exacto
3: Pues 72% de las mujeres dijeron Si sí es flojo,
1: bye Ok, okay. No. Está bueno, interesante, a ver, váyate checando, ¿eh? ¿Por qué me dejaron? A ver, ven apuntando a ver cuáles cumples sí. o cuáles bueno, cumplimos.
3: En el número dos, la apariencia, o sea, que sea alguien que no se esmera por verse bien para la otra persona, que está desarreglado, eh, incluso que huele mal, y que además me parece que eso sí es como, bueno a muchas como personas obvio, ¿no? sí no sobre todo si esa persona lo dejó o sea se presentó como alguien diferente y de repente al tercer día ya ya nos conocemos ya no me tengo que bañar en tres días entonces pues eso bueno okay. en el tercer lugar fíjate que la gente habla las mujeres hablan de que sea una persona muy intensa pero en el sentido de que todo el tiempo te esté buscando, como esta ansiedad de que te necesito, te necesito, ¿no? que, que en inglés le dicen ser una persona needy. Uh -huh. Entonces, si eres una persona así de intensa, que todo el tiempo pareciera como que necesito, o sea, hay una exigencia por que yo todo el tiempo esté ahí, nada. Tercer lugar para que dejemos a alguien. Cuarto lugar es que uh, un, sea una persona sin humor, <risa> que además, y que, que no se ría de nada. Sin sentido del ¿no? humor. Le mandas ah. memes. No, sin humor corporal.
0: Exacto. Sin, sin sentido, sentido del humor. humor.
3: Ok. Le mandas memes
1: y no te... Oigan, reacciona a los memes, por favor. ¿Qué pasa con esto? Sí. ¿Qué, qué pasa? No, no, no los entiende, no sabe, no tiene, no tiene... sentido del humor. Exacto. Entonces, a ver, primero, que se afloja, Segundo, la apariencia, que Exacto. no se ve, no se arregle. Tercero, que seas muy intenso, inten... bueno, intenso aquí Exacto. en este caso, una persona muy needy, muy necesitada. Cuarto, que no tenga humor, que no se ría, que no tal. Quinto. Uh
3: -huh. Que sea malo en la Cama O mala, dentro de un
1: caso. O sea, malo en la cama llega hasta el lugar del quinto. El quinto.
3: Pero, pero para el 50% de las mujeres eso es ya. No, no se hace la relación. No sé cuánto tiempo tenga que pasar. Sería interesante preguntarle a las personas como para, para tú evaluar que alguien no hay... Porque a lo mejor la primera vez hay cierta torpeza y en lo que te vas conociendo. Pero cuántas veces tiene que pasar, digamos, no sé si la gente nos quiere decir como para decir, ya le di la oportunidad este periodo de prueba no pasó, regresenme mi dinero, no lo pienso, entonces es eso
1: ya, A ver, ¿cuánto? Vamos a contestar la pregunta a nosotros ¿Cuántas veces teniendo sexo con una persona podrías decir, o sea, serían suficientes para decir, no me gusta, es malo, o es mala o es malo? Yo diría unas siete, ocho veces. Sí, yo iba a decir como
3: diez. Bueno, sí, bueno, diez, diez veces diez. Para hacer okay. cuántas de 10
0: No, yo, pues, yo yo creo que yo un poquito antes Sí, cuatro eh, eh, Alguna vez me pasó de, de, de tener una, una muy buena relación sexual con alguien Y de repente esa relación cambió
1: O sea que fue la única vez que fue buena
0: No, 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 no era constante, era bastante buena Y de repente cambió Y a la tercera cuarta vez dije no Ya no fue un hecho fortuito, ya está siendo como constante Y pues ya
3: y es que además creo que hay de malos a malos. O sea, una de las quejas de muchas mujeres es no hay como una empatía con lo que yo necesito. Entonces, no es una persona que se preocupe por si yo este, tuve un orgasmo, me la pasé no? bien, exacto. Entonces, ahí como que de repente hay poco que, que hacer, ¿no? O sea, no solo es una cuestión de técnica, que luego la gente piensa eso, es más una cuestión de empatía. Ya hablaremos de qué hace que una persona sea buen amante, pero eso.
1: Les cuento rápido que en algún momento, bueno, hace unos años fui a Japón. Y tengo unas amigas que viven allá, mexicanas Y entonces me decían, no, 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 aquí O sea, las japonesas te van a querer robar, ¿eh? Y les dije, ah, caray, ¿por qué? de japonesas guapísimas Y me dijeron, fíjate que aquí Las japonesas aman estar con un extranjero Dice, porque los japoneses eh, Estoy contando lo que me contaron no, no estoy haciendo una aseveración Y confirmando el dato Pero eso fue lo que me contaron Dice, los japoneses normalmente Son demasiado machistas y están muy preocupados por ellos nada más entonces aquí es completamente normal que el hombre solamente se preocupa por su satisfacción por él terminar y no le importa realmente si la mujer es y tal o sea si la posición si esto, si el otro o sea lo que les importa es ellos terminar y tan tan y vaya la mujer entonces no hay nada de cuidado en cómo la pasa la mujer entonces eh, y en cambio cuando llega un extranjero pues además de que el físico les llama la atención porque pues siempre te gusta normalmente lo que no tienes este... Por otro lado, pues generalmente los hombres las procuran mucho más que cualquier japonés, que cualquiera de su misma raza. Entonces se sienten más cuidadas, felices, este, escuchadas o, o por lo menos guiadas a donde tienen que llegar, que, que aquí pues todo es como en automático. Wow. Y la verdad es que sí me hizo mucho sentido, porque ya ven que también el hombre, con la, eh, normalmente en Oriente, tanto en China como en Japón, eh, el hombre es muy como... Sí, muy machista, ¿no? Como que es, todo se lo hacen, todo lo cuidan, todo lo que él diga, todo... Como que hay mucho esa línea de la mujer muy servil. Uh -huh, exacto. Entonces, este pues me hizo mucho sentido. No estuve exacto. con ninguna japonesa, porque estuve con mis amigas eh, saliendo y estuve muy poquito tiempo. Pero bueno, eso fue lo que me dijeron.
3: Qué interesante. Bueno, pues ahí está. ¿No? Por sí sí o por si sí no hay por que ser si sí. considerada. Bueno. Eh, que viva lejos es la siguiente, o sea, lejos, en cada lugar me he encontrado que significa algo diferente, hay gente que dice, ya con que tenga yo que viajar media hora, nada, pero aquí, por ejemplo, hablaba Ah, yo ya... que hablamos
1: del tamaño del pene, eh, no, no, aquí es que viva, viva le... lejos,
3: que viva, que viva lejos. lejos real, sí, exacto, tal cual, <risa>
1: exacto. yo alguna vez dije, mi amor llega hasta el periférico, ¿no?, hasta el satélite, y no, hombre, me enamoré cañón y ya iba más adelante hasta Naucalpan.
0: Sí. El amor se acaba en el viaducto, amigo.
1: Sí, eso es lo que dicen, pero no, no, ya cuando te enamoras en. Eh, enamoras, slash, enculamiento. Sí. No manches, no pero ir. Pero cuando te pasa. A...
3: Cuando te pasa esa fase, pues ya está, estás tomando en consideración. Bueno, eh, y las últimas son que tenga poca autoconfianza, que sea una persona necia, no sé por qué surgió esto como algo muy importante, que gane mucho menos. Esto sí, a las mujeres les importa mucho más que a los hombres, o sea, si gana tres veces menos que yo, eso ya es por lo menos para el 24% de las mujeres, 24 de las mujeres es importante y en el décimo lugar ya sea que tenga hijos ya de, o que no quiera hijos o sea, dependiendo de la preferencia hay quien dice, perfecto, que tenga hijos y esto, ¿no? o sea, hagamos una familia ahí. pero también hay gente que dice esto no, si yo no quiero hijos, o si yo quiero y él no quiere, pues ya ¿qué tal?
1: ok, está cañón <risa> Entonces, eso es lo que una mujer hace, a, a, aleja a un hombre de una mujer. Exacto. Ahora vamos a la. El otro lo vamos a decir. No, de plano, aunque tengamos siete minutos, ah, no tenemos siete minutos. Aunque yo creo que tenemos siete minutos, no los tenemos. O sea, son las 12.43, falta música. Entonces, a la siguiente vamos a escuchar. La siguiente vez que venga Pau, vamos a escuchar la siguiente parte.
0: ¿Nos van a dejar en ascuas?
3: ¡Ey! Eso me gusta. En
1: ascuelinos. Ok, muy bien. Bueno, pues estuvo interesante. ¿eh? Hombres, ya saben por qué nos dejan uno. Porque nos vemos flojos, por nuestra apariencia, por intensos o por nidis, por no tener un buen humor, por ser malos en la cama, porque vivamos muy lejos en el sexto lugar en séptimo, porque tengamos poca autoconfianza en octavo, que ganes mucho menos que ella. Ajá. Uh -huh. Ok, interesante Ay, muy bueno, mi Pau. Tus datos, tus redes, tu todo para que la gente te siga Y, sí. te puedas, y puedan saber más información siempre Súper, súper, súper nueva y súper fidedigna
3: Pues yo estoy en Instagram como Paulina Millán En Twitter como Sexpao Millán Y ahí les puedo compartir también los datos Y si vayan viendo ahí qué cosas Le están de acuerdo o en desacuerdo
0: Perfecto. Buenísimo, Pau. Jordi Enexa.
1: Amigos, nos vamos a ir a grabar de noche. Vamos a ir a grabar este
0: programita hoy, ¿no? Tenemos dos programas hoy que, que vamos a estar ahí próximamente los verán. Dos muy buenos invitados. este Y a divertirnos, amigo Por lo pronto, aquí nos escuchamos mañana. 10 de la mañana, completamente en vivo. Ya nos gustó.
1: Exactamente, ya nos gustó. Desde Después hace de 18, 18 años, años, ya nos
0: gustó. <risa> <risa>
1: Señores, nos escuchamos mañana en Punto a las 10. Gracias, Tony. Gracias, Cristian Álvarez, por la producción del programa. Muchas gracias, Elías, por estar en los controles. Que la pasen muy bien. Monito Marte Nos escuchamos mañana. Bye.